0: Hoy os voy a contar la historia de Dédalo e Ícaro, porque le va como anillo al dedo al tema de hoy, la tecnología wearable aplicada al sueño y al insomnio. Dédalo, el ilustre artesano ateniense del que ya os hablé en el segundo y tercer episodios de la serie sobre el insomnio, estaba encerrado con su hijo Ícaro en el laberinto que él mismo ideó para contener al minotauro de Creta. Ese era el castigo que le impuso el rey Minos por traición a la corona. No se sabe si fue por ayudar a Teseo a encontrar la salida del laberinto con el truquillo del famoso hilo de Ariadna, o por ayudar a Pasifa a enrollarse con el toro blanco de Poseidón con su logradísimo disfraz de vaca de madera y piel. Pero yo me voy a quedar con la segunda versión, porque en la primera el minotauro estaría muerto, y me interesa tenerle pululando por el laberinto para darle un poquito de suspense a la historia de hoy. Pues eso, que estaba el minotauro ruando por el laberinto, buscando con ansias algo que llevarse a la boca, y en algún otro punto de la maraña tridimensional de pasillos, Dédalo se devanaba los sesos para encontrar la forma de salir vivo de esa. Dédalo era un ingeniosísimo inventor, experto en mezclar la ingeniería con la arquitectura y con el arte, en alguna ocasión incluso al servicio de su propia supervivencia. Me acuerdo una vez, cuando fue exiliado de Atenas y lo invitaron amablemente a abandonar Grecia con una barca cochambrosa llena de agujeros, con un triste remo y con el sustento de una miserable barra de pan, pues el tío se las apañó para convertir el bote en un velero, tapando los agujeros con una masa hecha a base de miga y convirtiendo el remo en un mástil. Su túnica haría las veces de la vela que le llevaría hasta la costa de una isla en el Mediterráneo. Así creó el primer barco velero, y así llegó a Creta, y comenzó una nueva vida en la que brilló como arquitecto con la construcción, entre otros, del mismísimo palacio de Cnosos, el laberinto que estaba a punto de convertirse en su panteón familiar, y también la primera pista de baile al aire libre, construida a propósito del treceavo cumpleaños de Ariadna, la hija de Minos y Pasífae. Y precisamente allí, bailando bajo la tornasolada luz que se filtraba a través de la cristalera de su propia pista de baile, conoció a Náucrate, una más de las esclavas del rey Minos, de la que se enamoraría perdidamente y con la que tendría a Ícaro. El mismo Ícaro con el que estaba ahora encerrado en el laberinto la relación entre Ícaro y su padre había sido, en el mejor de los casos, muy distante, pero últimamente incluso de enemistad. No fue hasta poco antes de acabar encerrado en el laberinto con su padre que Pasífae le hizo ver la cara amable de Dédalo. Ese fue el momento en el que se propuso ayudarle al precio de acabar encerrado con él dentro del laberinto. La razón de la distancia con su hijo se merece una explicación. Cuando Dédalo era una figura venerada en Atenas por su ingenio, este formó a su sobrino Perdix en el arte de la ingeniería, hasta que un día Perdix superó a su propio tío. Esto último entre comillas, ¿vale? A diferencia de los inventos de Dédalo que tenían un tinte más artístico, los de Perdix destacaban por ser muy prácticos, y esto lo hizo muy popular entre los atenienses. Su sierra inspirada en la raspa de un pescado, su compás y su torno de alfarero lo habían catapultado a la fama. Un día Dédalo y Perdix empezaron a trabajar en un invento común muy ambicioso. Unas alas artificiales que ayudarían al ser humano a volar. Andaban perfeccionando su invento en unos acantilados cerca de la Acrópolis cuando, de repente, empezaron a discutir. Y Dédalo, que ya no podía más con los celos y motivado por el cabreo del momento, no pudo resistir el impulso y empujó a su sobrino, haciéndolo caer por el precipicio. Casualidad, Atenea estaba de visita en su templo, el Partenón, y esta se percató del incidente y actuó inmediatamente antes de que Perdix se estampara contra el suelo, convirtiéndolo en un ave. De un dios uno esperaría algo como un águila o algo un poquito más solemne, pero no sé si fue por las prisas o porque se lió con el nombre del chaval que el ave resultó ser al final una perdiz. En cualquier caso, suficiente para que Perdix pudiera empezar a batir sus alas y salvarse de morir estampado contra el suelo. Este incidente, que le costó un juicio y el exilio de Grecia a Dédalo, sería el motivo de la distancia con su hijo. Dédalo no quería que su hijo aprendiera hasta el punto de superarle y volver a experimentar el mismo sentimiento de envidia insana que un día sacó lo peor de él. El resultado, una esposa muerta en el parto y una relación de mierda con su hijo, que solo se arregló una vez estaban los dos a punto de ser engullidos por el minotauro, un poquito tarde. Pero Dédalo, que tenía la gran virtud de venirse arriba con su creatividad en las situaciones más difíciles, tuvo otro de sus momentos eureka. «Ícaro», dijo Dédalo. «Empieza a recoger los huesos y las plumas de las palomas y aves que te encuentres y tráeme las velas que iluminan los pasillos. Yo voy a intentar sacar algo de hilo y cuerda de nuestros harapos. Vas a flipar con tu viejo, chaval». Y así fue. Ícaro se dedicó a recoger lo que le había encargado su padre mientras jugaba al escondite con el minotauro. Y mientras tanto… Dédalo sacaba unos cuantos metros de cuerda y empezó a juntar huesos, plumas, hilos y cera hasta que se improvisó dos pares de alas alucinantes. El antiguo invento en el que trabajó con su sobrino y que, de hecho, le salvó la vida. Las dichosas alas. Dédalo se puso las alas y empezó a batirlas. superergonómicas. ergonómicas. Ícaro, ponte las alas y haz lo mismo que hago yo. Los rugidos del minotauro se oían ya muy cerca y eran indistinguibles de los ruidos que le hacían las tripas por el hambre. Ícaro y Dédalo estaban acojonados. Si el invento no funcionaba, pasarían a la historia como primer y segundo plato del minotauro. Empezaron a batir las alas con determinación y... ¡Funciona! ¡Ícaro, funciona! Por fin estaban a salvo. Primero el laberinto y después Creta se hacían cada vez más pequeños bajo sus pies. «Ahora escucha, Ícaro», dijo Dédalo, «tienes que hacerme caso». No vueles muy cerca del agua, porque si se te mojan las alas, pesarían demasiado y te zampará el Mediterráneo. Y por el contrario, si vuelas muy alto y muy cerca del sol, la cera de las alas se derretirá y caerás al mar para ser devorado por el Mediterráneo. Pero en este caso a la plancha. Y así dejaron atrás Creta en un emotivo vuelo que les salvó del laberinto del Minotauro. Y como ya sabéis, el laberinto del Minotauro para nosotros es el insomnio. Me intriga muchísimo el insomnio. La sutileza con la que infiltra tus noches. La violencia con la que arruina tus días. La tiranía con la que te somete y consigue que le temas. Pero sobre todo, la elegancia con la que la terapia cognitivo-conductual para el insomnio acaba con él. Quédate y te lo cuento. Cada vez más gente tiene en su muñeca, en su dedo o en su bolsillo algún dispositivo o tecnología que le permite monitorizar su salud y más concretamente el sueño, que es el otro de los tres pilares principales de la salud junto a la alimentación y el ejercicio. Voy a hacer un inciso en el programa de la serie sobre el insomnio para hablar de esta tecnología, porque enlaza con la terapia de restricción de sueño y porque es un tema muy de moda y diría que de gran interés para los oyentes. Vamos allá. Las preguntas que me surgen a mí como médico, y más concretamente como médico dedicado al insomnio, son ¿son fiables estos dispositivos? ¿Tienen aplicación o utilidad clínica? ¿Y tienen algún riesgo o efecto secundario? Vamos a verlo. El patrón de referencia para medir la cantidad, la calidad y la arquitectura del sueño es la polisomnografía. La polisomnografía es una prueba multiparámetro que se lleva a cabo en los laboratorios del sueño y contra la que tienen que rendir cuentas todas estas tecnologías emergentes para poder decir si son o no son fiables o precisas. La polisomnografía recoge datos de una serie de sensores que registran las ondas cerebrales, mediante el electroencefalograma, los movimientos oculares, el electrooculograma, las señales cardíacas, mediante el electrocardiograma, la actividad muscular, con el electromiograma, y la fotopletismografía que permite recoger las ondas de pulso y la saturación arterial de oxígeno, y además se pueden utilizar otros sensores orientados al diagnóstico de determinadas patologías o trastornos del sueño, como por ejemplo un termómetro, detectores de flujo de aire nasal o oral, o cosas tan sencillas como micrófonos y cámaras que permiten registrar ronquidos, patrones de movimiento y conductas, etc. A partir de estos datos, la polisomnografía permite establecer de forma muy fiable no solo el inicio y el final del sueño, sino también las distintas fases del sueño, que son la vigilia, el sueño REM y el sueño no REM. Y este último se divide a su vez en una fase N1, que es la fase de transición entre la vigilia y el sueño, una fase N2, que es la que corresponde al sueño ligero, y la fase N3, que es el sueño profundo o de ondas lentas. Por ejemplo, la actigrafía convierte las señales que recoge un acelerómetro triaxial que no es más que un sensor de movimiento tridimensional, en información de movimiento. Así, interpretando movimiento y quietud, es sencillo entender cómo esta tecnología puede diferenciar de forma bastante precisa la vigilia y el sueño. Sin embargo, su capacidad para informar sobre la arquitectura del sueño es muy limitada. La electroculografía lo que hace es registrar el movimiento de los ojos, que es muy útil para identificar la fase del sueño REM, cuyas siglas en inglés se refieren a los movimientos oculares rápidos que tienen lugar durante este periodo del sueño, del inglés rapid eye movement. Esta fase se corresponde con la actividad cerebral de lo que comúnmente llamamos sueños o actividad onírica. En la fase REM y durante la vigilia, la actividad del sistema nervioso central se caracteriza por un patrón de ondas rápidas en el electroencefalograma, y en la fase N3 o de ondas lentas, precisamente por eso, por lo contrario, un patrón de ondas lentas. Por último, la electromiografía registra la actividad muscular. La actividad muscular es máxima en estado de vigilia, disminuye a medida que avanzamos de N1 a N3 y es mínima durante la fase de sueño REM. La inhibición de la actividad muscular de esta fase es una artimaña evolutiva que nos protege de los accidentes que tendríamos todas las noches si nos diese por escenificar los sueños así la polisomnografía integra todos estos datos para informar sobre la arquitectura precisa del sueño, y esto lo convierte en el gold estándar o la prueba de referencia. Sin embargo, los dispositivos wearables como los relojes, pulseras, anillos inteligentes y su software y aplicaciones móviles no disponen de la posibilidad de registrar la actividad cerebral, la actividad muscular ni los movimientos oculares, y se valen de otro tipo de sensores de señales fisiológicas que buscan aproximarse a la fisiología del sueño, de la vigilia y de sus fases, para hacer una inferencia de lo que registra la polisomnografía. ¿Y esto por qué? Pues porque además de por la actividad muscular, cerebral y los movimientos oculares, cada fase difiere del resto de las fases del sueño, o bien en la respuesta respiratoria, o en la actividad del sistema nervioso autónomo, o en el movimiento corporal. Y esto sí que lo pueden registrar estos dispositivos. Al final, la tecnología que utilizan es fundamentalmente la información de la actigrafía, o sea, información de movimiento, y de la fotopletismografía, y adicionalmente pueden utilizar otros sensores como la temperatura, micrófonos, pero lo fundamental son la actigrafía y la fotopletismografía. Vamos a destriparlos. La actigrafía es una tecnología que se lleva utilizando en los laboratorios de sueño durante más de 20 años. Ya hemos dicho que lo que hace fundamentalmente es discriminar sueño y vigilia en función del movimiento de una extremidad, pero que tiene poca capacidad para discriminar las fases de sueño. Cuando se compara con los diarios de sueño de los que hablábamos en el cuarto episodio sobre la restricción de sueño, resultan más precisos que los diarios definiendo los periodos de sueño y vigilia, y se aproximan más a las estimaciones obtenidas a partir de la polisomnografía. Los pacientes insomnes muchas veces creen dormir menos de lo que duermen en realidad y sobreestiman el tiempo que pasan despiertos en la cama, porque la intensa activación que subyace a muchos casos de insomnio mantiene a los sujetos alerta cuando duermen, y les da una sensación de falsa vigilia que es en realidad un sueño ligero. Esto se conoce como insomnio paradójico. En estos casos, la actigrafía puede servir como herramienta accesoria al diario del sueño para contrastar lo percibido por el paciente y ajustar la ventana de tiempo autorizada para dormir en la terapia de restricción del sueño. Y al mismo tiempo, para enviar un mensaje de tranquilidad al sujeto con respecto a su propio sueño, algo que de hecho puede favorecer el descanso en los pacientes con insomnio paradójico la Academia Americana de Medicina del Sueño, en su guía de práctica clínica sobre el uso de la actigrafía para la evaluación de los trastornos del sueño y trastornos circadianos del ritmo sueño-vigilia, reconocen que, aunque no es una herramienta imprescindible en el diagnóstico del insomnio, sí que puede ser una herramienta útil en el manejo de los pacientes con insomnio cuando la estimación objetiva de los bloques de sueño y vigilia se considera de ayuda o precisa. Por ejemplo, cuando no hay una respuesta a la terapia cognitivo-conductual, o cuando el paciente solicita cada vez más hipnóticos, o cuando los diarios de sueño no nos inspiran confianza por lo que sea. También recomiendan su uso en la evaluación de pacientes con trastornos circadianos del ritmo sueño-vigilia y en la correcta evaluación del síndrome de sueño insuficiente de los adultos. Este último trastorno, por lo que se caracteriza, es porque el paciente o el sujeto no duerme básicamente porque no se concede la oportunidad, porque se queda trabajando o viendo la tele o por lo que sea. Y estos hacen lo contrario que los insomnes paradójicos, sobreestiman el tiempo que duermen en un intento por autoengañarse. Como la actigrafía es ya una tecnología con mucho rodaje y no demasiado exigente desde el punto de vista del hardware y software, se puede disfrutar ya de todo su potencial en formato wearable. Pero como decíamos, no sirve para delimitar las fases del sueño. Para esto necesitamos otro tipo de indicador fisiológico, en concreto indicadores del estado del sistema nervioso autónomo o vegetativo. La fotopletismografía es un tipo de sensor que recoge los cambios en la señal luminosa que emite el propio dispositivo para obtener información sobre las ondas de pulso y la saturación arterial de oxígeno. Así, las señales de pulso dan información de la frecuencia cardíaca y de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, y como la lectura se hace en situaciones de muy poco movimiento, no son habituales los errores de lectura que a veces sí se ven con los relojes mal ajustados durante las sesiones de ejercicio tanto los cambios en la frecuencia cardíaca como en la variabilidad de la frecuencia cardíaca reflejan de forma muy precisa la situación del sistema nervioso autónomo, y la situación del sistema nervioso autónomo tiene una fuerte relación fisiológica con la actividad del sistema nervioso central que registra la electroencefalografía. Así se consigue afinar bastante en la arquitectura del sueño. De hecho, la incorporación de la variabilidad de la frecuencia cardíaca impone el mayor salto en la precisión de la estimación de las fases del sueño con estos aparatos porque la información que nos da se aproxima mucho a la situación del sistema nervioso central. Por ejemplo, durante el sueño no REM, la frecuencia cardíaca disminuye progresivamente, más cuanto más profundo es el sueño. Durante el sueño REM, por el contrario, la frecuencia cardíaca y la variabilidad de la frecuencia cardíaca aumentan. Así es como la interpretación de las ondas de pulso mediante fotopletismografía informan de lo que pasa en el sistema nervioso central. Algunos dispositivos modernos Incorporan también la medición de la temperatura. Estos miden la temperatura en un punto de la piel, la muñeca, el dedo, y sabiendo la relación temporal de la temperatura en ese punto con la temperatura central, y conociendo el comportamiento circadiano de la temperatura central y de la relación de ésta con las distintas fases del sueño, se afina un poquito más en la inferencia de la arquitectura del sueño. La mayor temperatura central sucede por la noche, y la mayor caída de la temperatura en el inicio del sueño. Después, en el sueño profundo, la temperatura se reduce aún más y aumenta ligeramente durante el sueño REM. La temperatura más baja se registra al final de la noche y después aumenta durante el día hasta la noche siguiente. Esto se integra con los datos de la actigrafía y la fotopletismografía y permite afinar todavía más en la definición de las fases del sueño. Sin embargo, esto de la temperatura, aunque es muy interesante y refina el inicio y el final del sueño, su aportación es menor que la de la acelerometría o la variabilidad de la frecuencia cardíaca y probablemente por eso muchos dispositivos prescinden de ella. El siguiente paso para intentar aproximar los resultados de los wearables a los de la polisomnografía es la introducción de modelos fisiológicos. Cuando se combina toda la información que registra el dispositivo con modelos que incorporan comportamientos circadianos típicos de las fases del sueño y la vigilia, la definición de la arquitectura o las fases del sueño mejora todavía más. Me explico. Sabiendo que los ciclos de sueño tienen típicamente una duración de 70 a 120 minutos, que el sueño N3 o sueño profundo de ondas lentas sucede en mayor proporción y duración durante el primer tercio de la noche, y que el sueño REM se centra en la segunda mitad de la noche, se puede modelar la interpretación de los datos de los sensores y pulir un poquito la definición de las fases del sueño. Y por último, toda esta información se refina todavía más, si cabe, con algoritmos de Machine Learning, hasta el punto de que la correlación con la información obtenida mediante la polisomnografía es bastante asombrosa. Por ejemplo, la primera generación del anillo Oura tenía una sensibilidad del 96% para detectar el sueño y una correlación del 65% para el sueño ligero, del 51% para el sueño profundo y 61% para el sueño REM en adolescentes y jóvenes sanos. Pero cuantas más fases se intentaba definir, más impreciso era el aparato. A medida que mejora la tecnología, la miniaturización de los sensores, los modelos matemáticos, etc., la cosa va mejorando, de forma que la tercera generación de Loura, estudiada en más de 100 sujetos de tres continentes con pacientes de entre 15 y 73 años, alcanza una precisión del 96% para delimitar el sueño y la vigilia, y del 79% para definir las cuatro fases del sueño. Mientras que la información de la acelerometría o la actigrafía tiene errores de hasta 30 minutos detectando las cuatro fases. Con todo el arsenal tecnológico contemporáneo al servicio del consumidor de a pie, se consiguen errores en la delimitación de las fases de tan solo 3 minutos. Es diez veces más preciso que la actigrafía. Además, son muy cómodos y permiten monitorizar el sueño a diario en el entorno habitual del sujeto, algo que supera con creces a la actigrafía que se usa en la clínica durante periodos de no más de 14 días, y sobre todo a la polisomnografía que exige pasar una noche en un laboratorio que es un entorno artificial que puede no ser reflejo de la generalidad de las noches del paciente. Hasta aquí es todo muy idílico, pero no es oro todo lo que reluce, y también hay una parte no tan maravillosa de estos dispositivos que se merece un comentario. Por ejemplo, con el OURA de tercera generación se vio que este infraestimaba la fase N3 de sueño y sobreestimaba el sueño REM en los sujetos sanos. Además, por costumbre, estos dispositivos aunan la fase 1 y N2 en una única fase a la que denominan sueño ligero. Todo esto hace ver al usuario que la calidad del sueño es menor de lo que sería en realidad, y este es un muy mal mensaje para un sujeto con insomnio o predispuesto al insomnio, que no le ayuda precisamente a dormir bien. Además, la calidad de los sensores, la calibración de estos y los algoritmos de interpretación de las señales son un misterio en muchos casos, y diferentes para cada fabricante y no están validados con fines clínicos. En el canal de YouTube de un tal Rob, que es analista de datos biológicos y al que podéis encontrar por The Quantified Scientist, se puede ver que la cosa no es tan sencilla. Este destripa todos estos dispositivos y no encuentra una correlación tan exquisita de loura de tercera generación como la que se insinúa en el estudio del que hemos hablado. Por el contrario, sí que objetiva una precisión destacada para el Apple Watch. Además, la temperatura ambiental, los patrones de alimentación que influyen en la arquitectura del sueño, la edad, con menos sueño profundo a medida que envejecemos, los trastornos del sueño como las tan frecuentes apneas, el insomnio y otros, pueden hacer que esta tecnología pierda precisión y correlación con la polisomnografía. Porque parte de la inferencia de estos dispositivos sobre la arquitectura del sueño se basa precisamente en la asunción de la normalidad, y la arquitectura del sueño puede no ser del todo normal cuando hay patología. Esto se entiende muy bien con el sonambulismo. En el sonambulismo hay una clara alteración de la arquitectura normal del sueño porque la actividad muscular típica del sonambulismo no se corresponde con la baja actividad muscular que es típica en la fase N3 en la que sucede esta parasomnia. Además, los cambios en la frecuencia cardíaca y la variabilidad de la frecuencia cardíaca que impone la actividad física en el sonambulismo y que es lo que registran los wearables mediante la fotopletismografía están totalmente alterados y hacen imposible una interpretación correcta de los datos con los trastornos de conducta del sueño REM parecido. Y en los sujetos con insomnio hay datos de que la concordancia de estas estimaciones con la arquitectura del sueño real también es menor. Como dice David Niebauer, que es psiquiatra del Centro de Trastornos del Sueño, John Hopkins, los dispositivos de monitorización del sueño comerciales son más que simples juguetes, pero no llegan a dispositivos de uso médico. Aún no sabemos si estos dispositivos están listos para utilizarse con fines clínicos. Lo que sí es seguro es que es a lo que aspiran y que cada vez pisan un poquito más fuerte. Les falta dar los pasos necesarios para obtener el reconocimiento y la validación por parte de las agencias reguladoras, la EMA y la FDA. Vamos a terminar con unas conclusiones y tranquilos que tampoco os voy a dejar sin el final de la historia de Dédalo e Ícaro. Los dispositivos wearables parecen muy precisos, discriminando sueño y vigilia, y tienen la ventaja de la monitorización durante largos periodos de tiempo, de forma muy cómoda y en un entorno habitual para los pacientes o usuarios. La calidad del sueño es un parámetro numérico que suelen dar estos dispositivos y que se puede utilizar como referencia o para monitorizar el efecto que tienen en el sueño los ajustes que hacemos en la higiene del sueño. Por ejemplo, para ver el efecto del alcohol, el efecto de una sesión de ejercicio en un momento u otro del día, las ingestas por la noche, etc. Esto es válido siempre que se haga con la misma tecnología y para comparar a un sujeto consigo mismo pero utilizar distintos dispositivos con tecnologías diferentes y para comparar entre diferentes personas necesita un mucho desarrollo. La definición de las fases del sueño con estos dispositivos está en fase embrionaria, o mejor dicho, en fase de feto avanzadito y con vistas de ir a dar a luz con éxito. Incluso podría reemplazar a la polisomnografía en determinadas situaciones si se tienen en cuenta las ventajas que hemos comentado, pero aún tienen pendiente la aprobación por parte de las agencias reguladoras para convertirse en herramientas de uso clínico. Además, su aplicabilidad en pacientes enfermos y con trastornos del sueño necesita una vuelta extra de rosca. Retomamos el vuelo de Ícaro y Dédalo en el punto en el que lo habíamos dejado. El vuelo huyendo del minotauro y del laberinto era uno de los momentos más emocionantes que había vivido nunca el joven e impulsivo Ícaro. Imaginaos la emoción por la huida y por haber burlado a la muerte por el canto de un duro y la ilusión por la reconciliación con su padre. Estaba pletórico, experimentaba con las alas y se recreaba haciendo acrobacias cada vez más sofisticadas. Era sencillamente flipante, y la verdad es que da mucha envidia. En una de estas, se percata de una nube de esas gorditas que parece que incluso se pueden tocar, y en pleno momento Red Bull, embriagado por el poderío que le daban las alas, absolutamente borracho de emoción, no pudo resistir la tentación de propulsarse a más de 500 vatios hacia arriba para atravesarla y ver lo que pasaba. Sube, sube y se zambulla en la nube para asomar finalmente por encima de ella y encontrarse con helios de sopetón. ¿Qué te ha dicho tu padre? ¡Ups! De repente, algunas plumas empiezan a desprenderse de las alas. La cera ha cogido temperatura y se derrite por momentos. La expresión en la cara de Ícaro cambia al instante, por una bastante peor como no puede ser de otra manera. A esa cera le va a llevar un ratito volver a enfriarse. Por momentos, las alas empiezan a desintegrarse. Las plumas se desprenden a pasos acelerados. y Caro empieza el descenso, huyendo de Helios, batiendo sus perjudicadas alas con fuerza en un intento estéril por nadar en el aire. Al otro lado de la nube, bastante más abajo, su padre observa la escena desesperado. Y Ícaro no debía de haberse dejado llevar. Pero ya era muy tarde. Su recién recuperado hijo caía sin control, girando sobre sí mismo y precipitándose inevitablemente cada vez más rápido. Eso es lo que pasa cuando usas una tecnología con fines demasiado ambiciosos. Las alas se habían construido con el propósito de escapar del laberinto, pero aún no estaban preparadas para las acrobacias y para volar a gran altitud. De la misma manera, los modernos wearables también pueden ayudar a los pacientes con insomnio. Por ejemplo, despertando la conciencia de problema e incitando a los pacientes a comunicar los síntomas y a buscar un tratamiento. O incluso para tranquilizar al pseudo -insomne, mostrándole que duerme más de lo que cree en realidad. También pueden ayudarnos en el tratamiento del insomnio delimitando con precisión los bloques de sueño y vigilia para cumplimentar el diario del sueño y monitorizar la respuesta al tratamiento. Cuando el hilo de Ariadna, el diario, no vale porque no es fiable, es el momento de sacar un viejo invento como la actigrafía refinada o las alas perfeccionadas para huir del laberinto del insomnio. Pero también hay que tener en cuenta que, aunque estos dispositivos en manos expertas y bien utilizados, como es el caso de Dédalo, pueden ser de ayuda en manos inexpertas y mal utilizados podrían perfectamente empeorar el insomnio. Monitorizar el problema de sueño es uno más de los rituales que no hacen más que aumentar la preocupación cuando no se pone una solución certera al problema. Esto es una fuente de ansiedad y activación, con esfuerzos secundarios por dormir, ansiedad de anticipación y otros aspectos cognitivos y conductuales que están implicados en el inicio y mantenimiento del insomnio. Este punto se entenderá mejor cuando hablemos de los sesgos cognitivos, de la intención paradójica y de los esfuerzos por dormir. Pero ahora estamos en el momento en el que Ícaro se precipita irremediablemente y a toda hostia, alcanzando únicamente a cruzar una mirada de horror con su padre, que tendrá que valer como despedida... ...justo antes de estamparse en una roca, en una playa de la costa de una isla que hoy conocemos con el nombre de Icaria. Si tienes un problema de insomnio y sientes que necesitas ayuda para solucionarlo visita mi página web sigormadaria.com, despliega el menú y clica tratamiento del insomnio. Ahí podrás conocernos a Oyane y a mí en un vídeo explicativo sobre la terapia cognitivo-conductual para el insomnio y conocer los detalles de nuestro programa. Y si te ha gustado el contenido o conoces a alguien que le pueda ayudar o interesar, no dudes en premiarlo y compartirlo. Saludos y nos vemos en el próximo episodio.